0: Easy Spanish Podcast Hola, hola, Paulina. Hola, Iván. Uy, <ríe> tú no eres Paulina. Paulina seguramente está en alguna playa de México, así que un saludo para Paulina y en su lugar. Eh, paso por aquí una vez más. Eh, algunos y algunas de ustedes me conocen. Soy Fran. Y junto con Iván y Paulina y el resto del equipo de Spanish, también pues trabajamos en la producción de estos videos y estos podcasts. Y me alegro de estar aquí otra vez.
1: Pues sí, oye, Fran, yo me he quedado con lo primero que has dicho, que es la playa. Y yo ahora tengo una envidia que me muero, ¿eh? <ríe> A mí también me gustaría estar en la playa ahora.
0: No es que Paulina nos abandonó. De hecho, se grabó un podcast para esta semana con Paulina e Iván pero tuvimos algunos problemas técnicos y como Paulina ya estaba en la playa, entonces, bueno, eh, vengo aquí como a modo de rescate. <risa> pero se nos ocurrió un tema muy interesante <risa> y muy emocionante también para esta época del año.
1: Sí, creo que es un tema bastante, bastante apropiado, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente vamos a estar hablando sobre propósitos para el año 2022, y también creo que vamos a hablar un poquito de cómo ha ido. De cómo ha ido este año, ¿no? Porque, bueno, creo que la verdad ha sido un año bastante bueno para, para nuestro proyecto, para el canal. Eh, ¿Cómo lo definirías, Fran? Eh,
0: yo pienso que ha sido un año de muchísimos aprendizajes, principalmente. Creo que eso es lo que, lo que más presente tengo en estos últimos días, ¿no? Porque ya como. Es decir, hoy es 19 de diciembre, nos ponemos a reflexionar y a pensar y creo que tengo muy presentes todos estos aprendizajes porque bueno, en el 2020, que fue el primer año que empezamos a trabajar como un equipo, eh, sí que fue un año con muchos retos, ¿no? Eh, porque justo empezamos a trabajar en Easy Spanish y luego vino la pandemia y básicamente la, la pandemia nos eh, impedía salir a la calle que... Eh, en gran parte es mucho de la esencia ¿no? de, de, de nuestro proyecto y de los, y de los proyectos eh, de Easy Languages. Entonces, claro, nos tocó como aprender en un ambiente bastante accidentado el año pasado... Eh, y este año creo que ya era nuestro segundo año trabajando como un equipo y pues siento que ya como que agarramos ritmo y ya no, nos conocemos, trabajamos más eficientemente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, también que este año se lanzó el podcast, que también es como otra dimensión del proyecto, ¿no? Y, y, que, y que está muy lindo y, y que a la gente le ha gustado. Creo que eso también es como... Eh, algo de lo que me quedo de este año, que también hay como mucha más conexión con la comunidad, tengo la sensación. Eh, ¿Vos cómo te sentís? ¿Qué pensás Pues mira,
1: una de las cosas que yo he aprendido este año eh, básicamente es siempre revisar que esté el botón de grabar. <risa> Porque ya nos ha pasado alguna vez que hemos empezado a grabar. Eh, pero bueno, básicamente para mí lo más, digamos, destacable de este año ha sido empezar el podcast, ¿no? A mí personalmente, eh, al no vivir en, en un país hispanohablante, se me hacía muy difícil, eh, pues, hacer cosas y participar, digamos, activamente en el canal, ¿no? Entonces, para mí el podcast ha sido, eh, pues, un antes y un después, digamos, ¿no? Un cambio en la mm. forma en la que me he involucrado en el canal y, de hecho... Como tú dices, para mí es una cosa que me encanta. Eh, creo que a Paulina ya se lo comenté en un podcast, pero cuando estuve en Barcelona, por ejemplo, se me hizo muy raro estar frente a la cámara, porque yo estoy acostumbrado a estar aquí con, con el micro, ¿no? Y hablar, pues, con Paulina sobre mm. diferentes temas o con las personas que, que vengan aquí pues, eh, a hablar con nosotros, ¿no? Y. No lo sé, creo que es como una sensación diferente, ¿no? Y justamente, hablando sobre el tema de interactuar con las personas que nos escucháis, eh, queremos anunciaros que hemos activado un botón en nuestra página, en easyspanish.fm, para que podáis, por fin, mandarnos notas de voz y, bueno, básicamente podréis tener la oportunidad de participar en el podcast, ¿no? Y muchas ocasiones seréis vosotros quienes vais a decidir el tema, pues, del podcast de esa semana, ¿no? Creo que es algo muy, muy apasionante. Y, bueno, supongo que un poquito más tarde, en este episodio,
0: hablaremos de otra de las cositas que tenemos ahí en Bambalinas, ¿no, Fran? Sí, podemos hablar de eso ya, de hecho, porque es una noticia muy emocionante eh, para la comunidad de Spanish, eh, pero sobre lo del botón, eh, sí me gustaría decirles que se animen a hablarnos, eh, a enviarnos una nota de audio, porque Iván y Paulina siempre estaban preguntando cuándo íbamos a tener esta posibilidad. Y ahora que ya la tenemos, pueden contarnos eh, qué les parece el podcast, cuál ha sido su episodio favorito, o si tienen alguna pregunta sobre México, sobre España, sobre el idioma español... Eh, lo que quieran, o sea, siéntanse en la confianza de, de enviarnos esta nota de audio que estamos muy ansiosos por escucharla. Sí, tenemos, bueno,
1: yo personalmente y soy, como dices, ¿no? Seguramente, Paulina, también tenemos muchas ganas pues de, de saber quiénes sois, qué pensáis y, y bueno, seguro que, que todo lo que digáis será positivo para, para el
0: podcast. Pero bueno, Iván, eh, ¿qué te parece...? si hablamos de la gran noticia de enero 2022. Venga,
1: dispara. Aquí, aquí hay que introducir unos, unos tambores.
0: <ríe> ok, tambores, por favor. Pues justamente
1: eh, la segunda sorpresa de este podcast es que vamos a relanzar la comunidad de hispanes. Spanish. Justamente eh, para poder acercarnos eh, mucho más a todas las personas que formáis parte de la comunidad de, de Easy Spanish, porque, como decimos, nos hemos dado cuenta de que es algo que nos encanta y nos ayuda muchísimo a seguir haciendo pues, posible el, el proyecto. ¿no? A ver, Fran, ¿qué detalles podemos dar? ¿Cómo va a ser esta comunidad?
0: Ok, bueno, eh, para las personas que no lo saben, eh, en nuestra comunidad This Spanish en Patreon eh, tenemos diferentes membresías. Hay una membresía para obtener ejercicios, listas de vocabulario y transcripciones de los episodios. También hay una membresía que te permite eh, acceder a la transcripción interactiva del podcast y al after show del podcast. Y luego está la membresía de audio y video que te permite en descargar los videos con y sin subtítulos, los audios y audios de lectura lenta de los episodios, que por cierto, eh, estos audios los hace Iván, por si lo quieren escuchar más. <risas> y también hay una membresía de comunidad. Y las experiencias de este año con el contacto que hemos tenido con los miembros de nuestra comunidad, pero también la audiencia, ¿no? las personas que nos ven en, en YouTube, las personas que escuchan el podcast, etc., eh, nos hizo replantearnos un poco toda la dinámica y darle un giro de 180 grados eh, y replantearnos completamente la forma en que eh, gestionamos o la forma en que pensamos la comunidad de Spanish y es por ello que nos eh, pusimos a la tarea de encontrar una plataforma eh, que nos permita entrar en contacto constantemente, hablar, compartir experiencias, anécdotas, conocimientos, tips para aprender español, donde las personas del equipo de This Spanish puedan entrar en contacto directamente con eh, las personas que son miembros de la comunidad This Spanish. Eh, y encontramos una plataforma. Algunos o algunas de ustedes conocerán la plataforma Discord que es básicamente un espacio donde podemos ordenar conversaciones a través de canales temáticos. En el caso de la comunidad Disney Spanish ya podemos adelantar que vamos a tener una conversación sobre viajes, una conversación sobre comida, una conversación sobre el idioma español... Una conversación sobre México, otra sobre España, un espacio para presentarnos, un espacio para compartir memes, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas. También una conversación específica para el podcast, para discutir los temas, para compartirles eh, cosas que pasan eh, como fuera, <ríe> fuera del podcast oficial que se publica, etcétera, ¿no? Eh, y aparte de eso, hablando del podcast, eh, no solamente vamos a tener estas conversaciones eh, de texto, también vamos a tener eh, salas de audio donde podemos entrar y conversar y, y platicar libremente y de paso, pues las personas que están hablando español pueden practicar su lenguaje hablado, su pronunciación, etcétera, ¿no? Entonces este espacio va a estar disponible para todas las personas que eh, sean miembros de la comunidad de Easy Spanish. Si todavía no lo son y quieren convertirse en miembro de Easy Spanish, eh, pueden ir al link que les dejamos acá en la descripción del podcast, que es patreon.com diagonal Easy Spanish. Pues me suena eh,
1: algo muy positivo, ¿no? Sobre todo si yo me viese pues aprendiendo un nuevo idioma eh, creo que son cosas que me ayudarían, ¿no? sobre todo pues, para tener un contacto con personas que viven en, en el país al que me gustaría viajar, por ejemplo, mm. o personas nativas que me pueden responder preguntas sobre cultura, sobre el idioma, y luego también pues, conocer a otras personas que también están aprendiendo el mismo idioma que yo, porque justamente a veces lo que falta es motivación y yo creo que en grupo si se hacen las cosas pues, de manera grupal siempre, siempre ayuda así que creo que va a ser una herramienta muy útil y estoy contento de que se pueda abrir pues, para todas las membresías no que al final pues todos son los que todos y todas son las que nos ayudan
0: a, a hacer el proyecto no a seguir y bueno Iván eh, antes de que sigamos hablando qué te parece si eh, nos tomamos un minuto para hablar del de patrocinador de este video. De hecho, una de las metas de Easy Spanish para este año también era, por supuesto, eh, la sostenibilidad de nuestro proyecto para que nos permita eh, seguir produciendo, seguir haciendo Easy Spanish, haciendo los episodios para YouTube y los podcasts. Y esto, eh, en parte, se ha logrado gracias a eh, nuestros patrocinadores, el día de hoy, eh, este episodio está patrocinado por NordVPN. Eh, ¿Te parece, Iván, si les contás un poco de qué se trata? Pues sí, Fran,
1: justamente NordVPN es una herramienta súper útil porque te permite cambiar tu IP y navegar de una forma muy segura. Pero bueno, a ver, ¿cómo, cómo vamos a poner esto en palabras más, más simples, que nos entienda todo el mundo, Fran?
0: Bueno, si sí, te cuento. Al cambiar tu IP con NodeVPN, lo que vas a hacer es proteger tu conexión. Por ejemplo, eh, si estás conectado o conectada desde un café o de una red Wi-Fi pública, eh, tu conexión va a estar encriptada y, por ende, eh, va a ser mucho más difícil que alguien pueda eh, rastrear ¿no? tu, tu conexión, tus datos, tu privacidad, etcétera pero también eh, te permite buscar direcciones IP de otros países para poder acceder a contenido que tal vez no está disponible en tu país.
1: Sí, además de todas estas ventajas que, que mencionas, Francisco, eh, justamente se puede conectar uno a NordVPN desde seis eh, dispositivos a la vez, lo cual me parece una locura, y hablo de dispositivos pues, como eh, Macos. Windows, Linux, incluso desde tu tele, lo cual me parece súper cómodo. Como decimos, una ventaja para poder aprender cualquier idioma sin tener que vivir en el país, ¿no? Que al final pues es una situación que, que muchos
0: vivimos. <risa> si te soy honesto, eh, yo no lo he usado para aprender idiomas, pero sí para ver películas <risa> que no están disponibles acá. Eh, así que también, ¿no? Si le interesa como una película en específico, eh, también lo pueden usar para eso. Eh, y bueno, si lo quieren probar, de hecho, NotVPN eh, nos dio eh, al Easy Spanish Podcast un link eh, que pueden usar para registrarse y recibir eh, un bono de regalo en la membresía de dos años y un gran descuento. Así que, si lo quieren usar, pueden ir a nordvpncom Podcast. El link lo vamos a dejar acá en la descripción para que puedan probarlo. Pero bueno, Iván, contame, contame sobre tus propósitos de este año. Pues mira, yendo a un terreno así un poco
1: más personal para mí este año también ha sido mucho aprendizaje fuera de, del equipo de Easy Spanish, ¿no? porque ha sido mi primer año viviendo en Alemania. Y pues así cosas que destacaría, sobre todo es eh, he aprendido a ser más paciente. Creo que lo he comentado muchas veces, pero soy una persona bastante impaciente y es algo que me cuesta. Así que durante este año he aprendido que hay cosas que necesitan tiempo, y que por mucho que uno pues, se enfade o se sienta frustrado, eh, no se van a cumplir antes, ¿no? O no las vas a poder realizar tan pronto como te gustaría. Y otra de las cosas que mmm, destacaría es la importancia que hay que darle a las pequeñas cositas, ¿no? Creo que suena un poco cliché, pero es algo que se olvida muy fácil, ¿no? Y creo que es importante. Eh, sobre todo me di cuenta cuando hablé con Paulina sobre el tema de la meditación, que es muy importante guardarse unos ratitos para uno mismo, para escucharse y para saber más que nada lo que uno, lo que uno quiere, lo que uno busca o cómo nos sentimos, ¿no? Y sobre todo, pues aceptar cuando uno está mal o está bien, aceptar ambas maneras porque son sentimientos, ¿no? Y, e intentar disfrutarlos, ¿no? Pues sí que es verdad que cuando uno está mal, pues es difícil, pero darse cuenta de que uno está mal y no ignorarlo, ¿no? Y siempre pues intentar eh, buscar la parte positiva o la parte más realista de las cosas, ¿no? Y eso sería lo que más destacaría yo de un año que, como tú has dicho al principio, ha estado lleno de aprendizaje, ¿no? Tanto en terreno pues personal, más laboral. En general, para mí ha sido de, de aprender mucho.
0: Mm. Me alegro mucho, Iván. En serio, eh, también me alegro que hayamos tenido la oportunidad de vernos en persona este año. Nos vimos en Barcelona eh, en mayo o en junio. En mayo, ¿no? Y nos vimos en Colonia cuando te acababas de mudar. Y bueno, luego nos vimos acá en Berlín durante el verano, ¿no? Pero bueno, contame, ¿tenías eh, metas eh, que te pusiste o propósitos de año nuevo que te pusiste para este año? Eh, ¿Normalmente te pones estas metas o propósitos o improvisas un poco más bien?
1: Pues la verdad que siempre había estado un poco improvisando. Y creo que hace dos años o así empecé como a a proponerme algunas metas y la verdad que es algo, no sé, psicológicamente o, o no lo sé, creo que el hecho de tener una lista con cosas que me gustaría conseguir es algo que me ayuda a mantenerme pues motivado. no Y de hecho este año tenía un par de cositas, un poco tontas la verdad, pero bueno, eh, importantes, ¿no? Eh, básicamente era pues dedicarle más tiempo al aprendizaje de idiomas porque es algo que a mí me gusta mucho y que disfruto así que de alguna forma pues es tiempo para mí y luego pues quería empezar a cocinar más y sobre todo a, a hacer un poco más de repostería y hace como unas semanas pues hice mi, <ríe> mi, primer, mi primera tarta de queso que bueno, casi cerrando el año, no pero bueno, ya puedo tachar eso de la lista, y creo que ya está. No quiero decir, soy una persona que intento, pues, esos objetivos no tenerlos siempre como una obligación constante, sino cosas que me gustaría conseguir, no porque al final, como decimos en español, el que mucho abarca poco aprieta. No es decir, si tú te pones 10 metas eh, en un año y consigues 3 solo te vas a sentir un poco mal, ¿no?, contigo mismo. Y, ah, bueno, no, mentira, otra más tenía. Leer, leer más, y eso es algo que he conseguido. Aumentar el número de libros que he leído eh, este año, y eso me, me ha gustado, porque es un pasatiempo, como digo, que disfruto mucho. Y tú, Fran, a ver, cuéntame, ¿te has tenido, te gustan los propósitos? ¿Cuáles son tus propósitos, pues, de este año, del que viene?,
0: eh, bueno, sí, sí me gustan. Tengo, tengo la costumbre de hacerlo todos los años, ¿no? De tomarme cierto tiempo. Tengo como algunos eh, rituales, ¿no? <ríe> Esto me recuerda a Paulina, ¿no? Porque ella también tiene rituales. Pues yo tengo rituales de año nuevo, más bien, por ejemplo, eh, uno de ellos es eh, ordenar eh, mis archivos, ¿no? Como, por ejemplo, las fotos que tomé, los videos que tomé, asegurarme de que están... Eh, organizados al final del año y que están eh, también respaldados para que no se vayan a perder o, o dañar. Eh, y sí como que reflexiono un poco sobre los principales aprendizajes del año y las cosas que quiero continuar haciendo, las cosas que quiero cambiar, y sí defino como algunas metas. Eh, sin embargo, sí que la manera en que lo hago ha cambiado muchísimo en comparación a hace cinco años, ¿no? Eh, ahora, bueno, yo tengo 25 años y cuando tenía tal vez, no sé, 16, 17, creo que en algún momento como que vi esto como de el plan de vida, ¿no? Y bueno, eh, yo hice mi plan de vida como el próximo año, los próximos 5 años, los próximos 10 años, los próximos... Y así, ¿sabes? Como en ese momento yo de 17 años como pensaba que tenía todo planificado y que esto era lo que iba a hacer. Y en ese momento también, bueno, mis, mis planes como para el próximo año siempre era como, ok, voy a aplicar eh, a esta beca para hacer un semestre en México eh, o quiero ir a este curso de, de verano en Alemania, cosas así, ¿no? Y, y siempre como, al final como sí si hacía buenas aplicaciones y al final siempre terminaba cumpliendo estos planes. Pero en algún momento... Eh, cuando tenía como 22 o una cosa así, que fue cuando me mudé a Alemania. Yo pensaba estar acá tres meses y ese era el plan. Y yo quería regresar a Nicaragua y vivir con mis amigas y adoptar un perro. Pero por cosas de la vida, <ríe> eh, terminé extendiendo eh, mi práctica acá en Alemania. Por cierto, mi práctica era en Easy German. Quería hacer una práctica de tres meses que se convirtió en una práctica de 12 meses. Y después, bueno, eh, me quedé colaborando con Easy German y con Easy Languages y ahora con Easy Spanish. Y fue así, ¿no? Entonces creo que en ese momento fue un poco de, hmm, en realidad como tal vez deberías ser un poco más flexible con tus planes porque hay cosas que están fuera de tu control, ¿sabes? Y creo que desde ese momento sí que soy más flexible, ¿no? Eh, antes me iba a proponer como, ok, tenés que leer esta cantidad de libros, ¿no? O sea, con 17 años yo leía un montón y, y ahora no. <risa> Entonces como que antes me ponía, ok, tenés que leer esta cantidad de libros, porque hubo un momento donde leía un libro de lunes a viernes y un libro pequeño de sábado y domingo, y después otro grande de lunes a viernes y así, ¿no? Bueno, cuando uno tiene 17 años se tiene un montón de tiempo también, ¿no? Um, <risa> claro. Y ahora eh, incluso como que recuerdo que el año pasado eh, como una de, de, de esas eh, metas más bien era ir más lento, ¿sabes? Como ir más lento, no querer hacerlo todo al mismo tiempo, tomar tiempo para no pensar en nada, eh, ¿sabes? Como tomar tiempo para comer con, con calma, ¿sabes? Sí, disfrutar el ahora, ¿no? Quizás. Exacto. Estar más presente en
1: en el ahora y no pensar tanto en, en el mañana y en el futuro, ¿no? Creo creo que has hecho bien. Como tomarte un, un descanso. No quiere decir que te conviertas en alguien como que te dé igual todo, pero creo que sí que es necesario pues eh, darse cuenta de lo que tú has dicho, ¿no? Que cosas, la vida, <ríe> que la vida da muchas vueltas y que nunca sabes, ¿no? Pues qué cosas te van a pasar por mucho que tú tengas,
0: pues eso, los próximos 15 años planeados y bien atados. Sí, estoy de acuerdo completamente. Y bueno, eh, para este año creo que sí, principalmente como que, bueno, me propuse leer, que, que sí lo hice, ¿no? Pero no me propuse un número de libros. Eh, me propuse ir más despacio, me propuse aprender sobre ciertas cosas, ¿no? O sea, aprender, por ejemplo, sobre... Eh, edición, como más edición como cinematográfica un poco eh, y si lo hice, el año pasado por ejemplo, quise aprender un poco más de guión, entonces leí libros más relacionados al guión eh, cinematográfico y así, eh, como en un proceso como lento, ¿sabes? y a mi propio ritmo, pero como con una dirección o con una intención eh, que al final a mí me parece como bien importante el tema de la intención, porque muchas veces si te pones una meta eh, ...así muy estricta, digamos. Al final hay muchas razones... ...por las que las metas... ...tal vez no se van a cumplir. Algunas de las razones... ...pueden tener que ver con... ...nosotros o nosotras, ¿no? Con nuestra disciplina... ...con nuestra motivación... ...pero también muchas veces... ...por factores externos, ¿no? Eh, terminamos... ...cambiando un poco la dirección... ...de nuestra vida... ...o cambiando nuestros intereses... ...y, o sea el cambio es lo más normal del mundo, ¿no? Y el cambio es algo bueno. Entonces, eh, pienso que si no te pones metas estrictas o muy específicas, que tal vez no se van a cumplir, eh, y a veces como el hecho de que las metas no se cumplan, termina como teniendo, teniendo como el impacto contrario, ¿no? Porque si no cumplís una meta... Eh, también está como esta, este sentimiento de decepción o de desmotivación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siento como que eh, sí hay que hacer un proceso de reflexión profundo en lo que queremos, en dónde queremos poner nuestra intención e ir en esa dirección, ¿no? Pero no poner metas así como 54 libros. <ríe>
1: sí, además creo que es más beneficioso, ¿no? Pues salud mental y todo, tener cositas pequeñas que te hagan ilusión y que te que de verdad te motiven, que no te sientas como en presionado a tener que a, a escoger, pues mira, tengo que leerme, como tú dices, no 54 libros, tengo que levantarme a las 4 de la mañana y tengo que comer esta comida cada día porque es el, un superalimento ahora. no Creo que es importante alejarse de estas cosas un poquito e intentar escucharse a uno mismo y saber qué es lo que a cada uno le hace feliz. Eh, y sí, la verdad que es, algo, que es algo importante, ¿no? Porque al final los propósitos son para uno mismo, no para el resto. Entonces, <ríe> si tú te apetece, como tú dices, ¿no? Aprender más... Si a ti te apetece, como tú dices, aprender más sobre guión, ¿no? Pues, oye, infórmate cómo hacerlo y, y dedícate a ello, ¿no? O si quieres empezar a hacer yoga, ¿no? Pues... Pregunta, busca y, y seguro que, que algo saldrá. Oye, Fran, pero bueno, vamos a alejarnos un poquito de estos temas filosóficos hmm. que justamente me doy cuenta de que siempre en el podcast... Eh, mencionamos algo, algo así. Claro. No sé, seremos gente... Fans de la profundidad. <ríe> Sería como el espacio perfecto para, para Llanos, ¿no? Pues mira, ya tenemos eh, propósito. <ríe> 2020, 2022. 2022. Eh, pues eh, no sé, muy... Eh, me ha gustado mucho, pues, Fran, hacer este episodio contigo, ¿no? Y hablar un poco, pues, eh, tanto de las metas del proyecto. Creo que es algo muy interesante y muy importante pues para todos aquellos que nos oyen y sobre todo para los que forman parte de la, de la comunidad de Easy Spanish y, y bueno, poder compartirlo eh, con ellos porque al final pues eh, como siempre decimos no son una parte del, del proyecto o la parte más importante diría yo del proyecto y también me ha gustado pues saber un poco más sobre tus propósitos más, más personales Um, y nada, básicamente eh, os recuerdo el tema del botón en nuestra página en EasySpanish.fm y me encantaría poder empezar el año
0: eh, con algunas notas de voz. Sí, ese va a ser un buen propósito eh, para el próximo año. Eh, muchas gracias, Iván. Yo también me alegro mucho de estas conversaciones y estoy muy contento de, de todo lo que viene. O sea Todavía tenemos pendiente eh, la conversación de qué otros proyectos vamos a tener en 2022, porque hemos eh, hablado un montón sobre los aprendizajes y cómo reorganizar el trabajo, cómo gestionar esta nueva comunidad, el relanzamiento de la comunidad This Spanish ahora. Y sí, estoy como muy, muy contento y no lo sé, o sea, qué cosas podrán venir, ¿no? Como más podcasts, más videos, encuentros, videos especiales, eh, más beneficios en la comunidad, más interacción, más aprendizaje, acentos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es emocionante.
1: <risa> pues sí, que lo digas. Eh, nada, así que un saludo a todos y dejadnos, enviadnos pues vuestros propósitos para el año que viene. Y nada, nos seguimos muy pronto.
0: Chao, chao y un saludo a Paulina hasta alguna playa de México.